0: Willkommen bei Your Talk, dem Interview-Podcast von Yourself, mit mir, Julia von Lössel. Ich bin CEO bei Yourself und darf mich täglich mit der Frage beschäftigen, was uns zurück in unsere Balance bringt. Ganz gleich, ob das spannende Beauty-Hacks, Wissenswertes zum Thema Ernährung oder tiefgründige Fragen nach innerer Balance sind. Ich treffe mich hier mit inspirierenden Menschen und versuche herauszufinden, wie die das so machen. Mit der Balance, mit dem Weniger ist mehr dem, was uns gut tut und überhaupt, welche Strategien uns dabei helfen, nicht völlig unter die Räder zu kommen. Mein heutiger Gast ist Annika Easterling, Model, Yogalehrerin, Buchautorin und Mama zweier Teenager. Ich wollte von Annika wissen, wie sehr Yoga ihr Leben verändert hat und wie Yoga auch uns helfen kann, egal wie viel wir praktizieren. Annika verrät mir ihre kleinen Rituale für mehr Gelassenheit und Verbindung, auch zu uns selbst. Ich spreche mit ihr über Schönheit und inneres Reifen, über den Alltag zwischen Spielplatz und Business und über das Vergessen, kleine Inseln für uns selbst zu schaffen. Und auch darüber, welche Möglichkeiten wir haben, kleine Dinge ganz anders zu machen. Es ist ein, wie ich finde, sehr warmherziges Gespräch, bunt, unterhaltsam und voller Lebensrealität, gespickt mit vielen kleinen und großen Weisheiten und ein paar Gedanken, die mich seitdem nun jeden Tag begleiten. Ich wünsche euch viel Freude beim Zuhören im Yo Talk mit Annika Easterling. Ach, wie toll. Ich freue mich, ehrlich gesagt, wirklich sehr. Ich mich? Das ist mein erster.
1: <lacht> ja, ich bin ja auch noch das jung, freulich. Veröffentlicht sind noch nicht so viele. Aufgenommen habe ich jetzt schon
0: vier. Ja, super, super. Sag mal, Annika, ich freue mich wirklich total. Nicht nur, dass wir deine Bücher haben, die ich auch hier habe und die ich wirklich auch ganz besonders toll finde. Ich finde, du hast so eine wahnsinnig tolle, alleine schon so eine spannende Reise. Weißt du, ich glaube, das ist total interessant, dass du mal einmal kurz ein kleines bisschen erzählst, was ist so, weißt du, woher kommst du? Weil ich weiß natürlich so ein bisschen deine Lebensgeschichte Aha. und äh, du hast
1: ja früher was ganz anderes gemacht. Korrekt, ja. Also was ich jetzt vor allen Dingen mache, ist Menschen, in die Verbindung zu bringen und zwar mit ihrem Körper, mit ihren Gefühlen, mit ihrem Geist, mit ihrem Leben, sich selbst. Und das Ganze ist entstanden, weil ich damals mit 19 direkt nach dem Abi nach New York gegangen bin und habe da angefangen zu modeln und ähm, habe das auch ja seitdem eigentlich durchgängig immer gemacht und war dann eben in meinen 20ern unterwegs und eben auch überhaupt nicht so bei mir, weil du wirst ja so ständig irgendwie bewertet von anderen und mein Selbstwertgefühl war eigentlich nur ständig dadurch definiert, was andere schön fanden oder was anderen gefiel und das ist sehr willkürlich und das heißt, ich war eigentlich die ganze Zeit immer so ein bisschen auf der Suche nach mir, wer bin ich? Und habe dann eben auch eigentlich eher, um fit zu sein, Yoga angefangen und ähm, habe das immer so nebenbei gemacht. Bin dann zehn Jahre später wieder in Deutschland gelandet und dachte so, oh, ich bin immer noch nicht angekommen. Ich muss jetzt mal ankommen und dachte so, wie die meisten vielleicht, jetzt brauche ich vielleicht einen Mann und ein richtiges Zuhause, nicht mehr immer umziehen, ähm, Kinder all das gemacht und aber dann auch wieder festgestellt, nee, angekommen bin ich noch nicht. Und das habe ich wirklich geschafft durch meine Yoga-Praxis. Also ich habe dann angefangen, 2004 eine yoga mitzumachen, einfach nur, weil ich tiefer einsteigen wollte, weil ich gemerkt habe, hey, das tut mir echt gut. Das ist halt so fernab von dem, was ich aus Modeln kannte und ich glaube, so diese Kernbotschaft, die ich bekommen habe, ist so, ich bin gut genug, so wie ich bin. Ich muss nicht irgendwie toller, besser, klüger sein, ich muss keine Leistung erbringen, sondern ich darf einfach nur ich sein und das ist genau richtig und genau gut. Und davon wollte ich mehr und darum habe ich eine Yogalehrerausbildung gemacht. Ich fand das so toll und habe ja, wirklich für mich festgestellt, jetzt komme ich so langsam an und deswegen auch mein erstes Buch, was ja auch bei euch ist, ankommen ist wirklich daraus entstanden, so, so mein ganz viel persönliche Geschichte ist da auch drin in dem Buch, aber eben auch so, wie man es schafft, für sich selbst eine Praxis zu entwickeln zum Ankommen. Wow,
0: also was für eine beeindruckende Geschichte und ich meine tatsächlich gerade mit Anfang 20, ne? wo man ja sowieso noch so ein junger Mensch ist und sich gerade erstmal finden muss und orientieren muss und die Schule ist vorbei, was mache ich beruflich und da bist du ja eh mit auch so Unsicherheiten noch irgendwie in dir selber konfrontiert und dann, das stelle ich mir eh unheimlich schwierig vor, in diesem jungen Alter diesen harten, dann doch ja harten Job zu machen und umso schöner übers Yoga dann irgendwie so eine, tatsächlich auch so eine so eine Mitte zu finden ne? und so eine Balance.
1: Ja, eine Balance, also erstmal die Verbindung zu mir und damit eben auch die Verbindung nach außen. Und ja, für euch ist ja auch Balance ein Mega-Thema. Ja,
0: total. Deshalb wird es auch natürlich ohne Yoga auch überhaupt gar nicht funktionieren. Ich habe auch in, äh, vor vielen Jahren wahnsinnig intensiv Yoga praktiziert. War auch selber kurz davor, dass ich dachte, ich würde gerne selber eine Ausbildung machen, einfach nur, damit ich für mich praktizieren kann, damit ich unabhängig bin und damit ich tiefer einsteigen kann, damit ich ne, die Übungen noch besser machen kann, damit und so weiter und so fort. Das ist halt bedauerlicherweise dazu irgendwie nie gekommen, aber... <lacht> noch nicht zu spät. <lacht> ja, noch nicht, noch Abend, nicht zu spät. Genau. Aber deshalb kann ich das, diesen Ansatz total, total verstehen. Ich glaube, was aber viele interessiert, das hat im Vorfeld äh, mich doch auch äh, der eine oder andere gefragt, ähm, wie schaffe ich es, einen Zugang zum Yoga zu finden? Weil ich glaube, es gibt ganz viele Menschen... Äh, die eine bestimmte Haltung haben zum Yoga und die das vielleicht sogar auch ein bisschen abtun und sagen, naja, also wie willst du mit Yoga irgendwie zur Balance finden? Da steckt halt sehr viel mehr drin und ich glaube, es gibt viele, die interessiert sind, aber nicht wissen, oh Gott, jetzt in so eine Yoga-Klasse und ich
1: kann das ja alles überhaupt gar nicht. Und was würdest du empfehlen? Hm, gute Frage. Ähm, ich finde, die Schwierigkeit bei Yoga ist, dass es so ein Überbegriff ist, der so vieles enthält. Das heißt, wir haben so viele verschiedene Yoga-Richtungen von bis. Und die sind wirklich so unterschiedlich. Und dann kommt jemand, der eigentlich total so athletisch ist und mit Spiritualität vielleicht noch so gar nichts am Hut hat in, in vielleicht eine Kundalini-Yoga-Klasse und ist erstmal so, geht da rückwärts wieder raus. Und das war sein einziges Erlebnis mit Yoga und er wird auch nie zurückkommen. Also mein Tipp, den ich gebe, ist eigentlich immer so, geh mindestens in zwei verschiedene Kurse oder besuch mindestens zwei verschiedene Yoga-Richtungen. Weil diese Richtungen so variieren, so anders sind, was ganz, ganz toll ist, dass die so anders sind, weil sie so viele verschiedene Menschen abholen. Am Ende stelle ich mir das mal vor wie ein großer Raum mit ganz vielen verschiedenen Türen. Jeder Mensch braucht einfach eine andere Tür als Zugang, um schließlich, und dann landen wir alle im gleichen Raum wieder, bei sich selbst anzukommen. Und dieses bei sich selbst ankommen, das, das hat so eine, also das hat so eine ja, Parallele zu dem, was wovon du sprichst, wenn du sagst Gleichgewicht, weil wir sind ständig einem Ungleichgewicht ausgesetzt, in dem wir leben. Also unsere tagtäglichen Situationen, die Beziehungen, die wir führen, all das wirft uns ja ständig ein bisschen aus der Balance. Und das, was Yoga eben schafft, ist, dass ich nicht mehr nur ein Spielball bin von all diesen äußeren Situationen und Umständen, sondern dass ich in mir so eine Stabilität und Ruhe finde. Wichtig dabei ist, es heißt nicht, ich mache jetzt einen Kurs über zehn Mal und da bin ich in, in dieser Mitte, die ich mir so herbeisehne, sondern diese Mitte ist ein Ort, der nicht fix ist. Diese Mitte muss ich also ständig für mich neu definieren und neu finden und darum ist es eben toll, irgendwann wirklich mal so, und ich glaube, die meisten finden gar nicht so ihre Yoga-Richtung, aber ihren Yoga-Lehrer, so war es für mich und die meisten, die ich kenne, wissen eher, zu wem sie gehen, als was sie praktizieren. Ähm, jemanden zu finden, wo man sich gut aufgehoben fühlt, wo man Vertrauen hat und wo man sich gerne führen lässt in dieses Verständnis für sich selbst und seine eigene Mitte und wie man die, diesen verschiedenen Tools, die Yoga bietet, immer wieder dahin kommt. Also ich glaube, was mich auch immer am
0: Yoga so fasziniert hat, ist einerseits die Tatsache, ähm, dass du natürlich so konzentriert bist dass du an nichts anderes denkst, außer ne, an deine Atmung, deine Körperlichkeit, deine Bewegung. Ich habe im Laufe der Jahre festgestellt, dass dir, ich sage mal, diese Fokussiertheit und diese Konzentration, das gelingt dir auch mit anderen ähm, äh, sportlichen Aktivitäten. Ne? Also wenn, wenn du was anderes tust und da gibt es jetzt unterschiedliche Beispiele von Reiten über Tennis über was auch immer. Du bist dann so in dem Moment dass du auch diese Freiheit kurz empfindest. Und deshalb ist, glaube ich, für viele auch Sport so ein Ausgleich, weil sie die Gelegenheit haben, einmal diesem Gedankenkarussell zu entfliehen. Was ich aber beim Yoga damals so spannend fand, war festzustellen, dass du ein Stück weit deine Gedanken lernst zu kontrollieren und auch es gehen zu lassen. Also ich weiß immer noch, als ich früher äh, Yoga gemacht habe und du sitzt äh, anfangs im Schneidersitz und atmest einfach nur und hast sozusagen die Hände vor der Brust und atmest ein paar Mal tief ein und aus und lernst die Gedanken, die kommen, einfach gehen zu lassen und dich wieder auf das Atmen zu konzentrieren und ich weiß nach mindestens irgendwie oder 60 90 Sekunden haben schon die ersten drei Halswirbel vor Entspannung geknackt <lacht> <lacht> ja. und das ist so dieses um dann weiterzugehen im Zweifel mhm. in eine Meditation und zu lernen wie du das mhm. noch besser praktizieren kannst ich glaube dass da eben auch
1: ganz viel Dimension steckt, ne Potenzial Dann, unbedingt. Ja, ja ich glaube, viele kennen dieses Erlebnis, was du am Anfang angesprochen hast vom Joggen. Also das höre ich am meisten. Ähm, dieses so dieses Gefühl von Frei sein, nicht mehr so verhaftet zu sein mit den Gedanken. Und ähm, genau so ist es. Ne? Und was dieser Unterschied zum Yoga ist, ist nicht, dass man sich vielleicht jetzt einfach nur ablenkt, weil man sich physisch erschöpft oder weil man beansprucht ist mit mit einer anderen Aufgabe, sondern eben, wie du sagst, wir kriegen so einen Bezug zu uns selbst. Also wir fühlen tatsächlich in den Körper hinein. Wir lernen festzustellen, wo Anspannungen sind. Und wir lernen, diese auch eigenständig wieder loszulassen. Das heißt, ich muss nicht ständig zur Masseurin rennen, ähm, um, um eine Lockerung zu haben, sondern ich kann lernen, das selber wieder, loszulassen. Und was du gerade so schön angesprochen hast, die Hände vor dem Herzen zusammenzubringen, das nennt sich Anjali Mudra und das ist das Zeichen des Balance, der Balance, des Gleichgewichts, weil mit dieser Geste nehme ich all meine Widersprüche und Gegensätze an, verbinde sie zu einem und manifestiere eigentlich diesen Ort der Mitte, wo ich ja immer wieder versuche, hinzukommen. Was wir haben, ist eben diese The Thematiken oder Themen, Ne? Also verschiedene Themen, die wir, wir haben nicht nur eine körperliche Praxis, sondern wir haben mentale und emotionale Themen. Und das ist, glaube ich, das, was es für mich immer so unterhaltsam gemacht hat. Es erzeugt auch so eine Nachhaltigkeit. Das heißt, ich merke nicht nur, mein Körper entspannt sich, sondern ich merke, hey, ich bekomme da was mit für meinen Geist. Ich bekomme da was mit, wie ich mit meinen Gefühlen umgehen kann. Und das ist eben was, was mich weit noch viel weiter trägt, als einfach nur, ich absolviere mal kurz ein Sportprogramm.
0: Total. Und ich finde auch diese Erkenntnis darüber festzustellen, wie sehr dein Körper mit deinem Geist verbunden ist. ne Also ähm, wie, wie gesagt, es ist leider jetzt schon wirklich ein paar Jahre her, dass ich die Gelegenheit hatte, sehr, sehr intensiv äh, zu praktizieren. Ähm, kann man auch gleich noch, ich habe noch eine Frage zum Thema Schweinehund, aber <lacht> <lacht> das machen wir später. Ähm, ich weiß noch, dass das bestimmte äh, Übungen und ähm, Intentionen auch gab, mit denen du in so eine Stunde gehst oder wo du dann auch bestimmte Übungen machst, die also so viel freisetzen, dass das, also da hat mich manchmal so eine Stunde in, innerlich, emotional wirklich vom Hocker gehauen. Mhm. Und ich weiß noch, ich erinnere mich auch an Stunden, da sind Tränen gekullert, auch bei anderen und so, wo sich dann so viel Anspannung äh, auch löst und das ist ja eigentlich was Tolles. ne? Also ich glaube, das ist eben einerseits etwas, was immer belächelt wird, als, oh Gott, ja, die, die Yoga-Girls, die dann irgendwie glauben, sie dehnen sich und dann fangen sie an zu weinen und alles ist gut. Nee, aber da steckt ja wirklich ganz viel...
1: Weiß ich nicht, Erdung, Echtheit auch drin, ne? Verbindung, wie du sagen würdest, wahrscheinlich. Ja, ich glaube, wir müssen lernen, uns vorzustellen, dass wir vielschichtige Wesen sind. Wir gucken immer nur in den Spiegel und wir sehen so unsere Äuß unser äußeres Erscheinungsbild. So wie liegen meine Haare, wie steht mir meine Kleidung, so das ist das. Das ist das eine, über das wir uns häufig definieren, dieser äußere, physische Körper. Oder eben, wir könnten auch einfach nur funktionieren, indem wir denken. Ja, Wir können einfach nur, indem wir unsere Aufgaben lösen, indem wir an das denken, was wir zu tun haben, indem wir kommunizieren. Und viele, viele Menschen befinden sich auch nur auf dieser mentalen Ebene oder auf dieser physischen Ebene. Und Yoga schafft so eine Offenheit dafür zu erkennen, hey, eigentlich bist du mehr. Du bist wie so eine Zwiebel mit ganz vielen verschiedenen Zwiebelhäuten, Zwiebelschichten. Und was wir immer wieder versuchen zu finden, ist tiefer zu gehen, wirklich in dieses Zentrum dieser Zwiebel, wo wir sagen, das ist das tiefere Selbst, dieser Ort der inneren Ruhe, dieser, da wo wir unser Gleichgewicht haben können, da wo wirklich dieser Peaceful Moment stattfindet. Wie schaffe ich es? <lacht>
0: da wieder hinzukommen. <lacht> also das wirklich das ist es ja eigentlich ganz schlimm, weil ich brauche ja die Karotte vor meiner Nase ist eigentlich so wahnsinnig groß, weil ich genau weiß, wie schön es ist und wie gut es mir tut. Und ich habe natürlich dann ähm, Podcast gehört und ich musste also es, ich höre wahnsinnig viel Podcasts, weil ich das wirklich gerne mache und ich finde das ist immer toll, irgendwie Menschen und ihren Gedanken irgendwie zuzuhören. Aber es gab tatsächlich in deinem Podcast, ähm, den ich jedem nur sehr ans Herz legen kann, es okay. ähm, einen, wirklich wie so einen kleinen Schlüsselmoment, als du gesagt hast, stell dir vor, wie du dich fühlen möchtest. Mhm. Und wo ich dachte, um Gottes Willen, also alleine die Frage abends, ja, wenn du in der Küche stehst, räume ich jetzt die Küche noch auf? Ähm, Ab und zu gibt es den Moment, wo man sagt, ich bin jetzt zu müde, ich habe keine Lust, diese Küche aufzuräumen. Wenn du dich aber fragst, wie möchtest du dich fühlen morgen früh, wenn du in diese Küche kommst? Oh, ich mache das noch schnell. Auf einmal hast du eine ganz andere Motivation. Du hast es, glaube ich, auch im Kontext Ernährung gehabt und so weiter und so fort. Und was ich mich halt tatsächlich frage, ist, warum das mir zumindest, und ich glaube, es geht vielen anderen auch so, diese, diesen Schweinehund zu überwinden, körperlich aktiv zu sein. Und ich habe Phasen in meinem Leben, da bin ich so unfassbar sportlich und so aktiv, dass ich weiß, dass das ein Selbstgänger ist. Es ist wie dann ein Stück weit eine Sucht, wie eine Droge, die du brauchst, weil du brauchst diese Glückshormone und du brauchst dieses sich, sich gut fühlen danach. Aber dieses den Schweinehund überwinden, what do I do? <lacht> also, <lacht> <Help me. lacht>
1: ja, gerne, gerne, gerne. Ähm, danke, dass du den Podcast ansprichst. Genau in der Folge Fokus und Klarheit, da geht es unter anderem darum, Intentionen zu setzen. Und diese Intentionen, die wir haben, die sind meistens verhaftet an, an einer Zahl, einem Menschen, einem materiellen Wert. Und ich erkläre da so ein bisschen, dass Intentionen, die mit einem Gefühl verbunden sind, viel wertvoller sind, weil wir viel mehr Push haben. Wie du selber sagst, wie möchte ich mich fühlen, ähm, wenn ich morgens in die Küche komme? Oder, ja, was, wie möchte ich mich fühlen, wenn ich eben vor, ähm, vor dem Teller Pommes stehe oder dem, dem gesunden Salat sozusagen? Ne, weil ich weiß, in dem Moment ist vielleicht, mh, das fühlt sich gut an, genauso wie auf die Couch zu gehen, statt vielleicht aufs äh, ins Fitnessstudio, aufs Laufband. Ähm, aber dieses Gefühl danach bekomme ich nicht. Und dieses Gefühl, was dann ich auch über Tage und Wochen danach eigentlich noch hätte, wenn ich das regelmäßig für mich tue, habe ich auch nicht. Und deswegen finde ich, ist es ist manchmal ganz super wichtig, eigentlich nicht nur manchmal, sondern immer wichtig, sich zu fragen, wie möchte ich mich fühlen. Zu wissen, wie man sich fühlt, ähm, Tagtäglich oder wie man sich fühlen möchte, ist etwas, finde ich, was mir auch erst durchs Yoga bewusster geworden ist, weil wir dadurch den eigenen Bedürfnissen näher kommen. Und diese eigenen Bedürfnisse, die sind uns häufig gar nicht so bewusst. Wir wissen, wir müssen auf Toilette, da kommen wir nicht drum rum. Wir wissen, wenn wir Durst haben, da kommen wir nicht drum rum. Und ich glaube, auch Hunger sind so die absoluten Grundbedürfnisse. Aber darüber hinaus gibt es noch weitere Bedürfnisse, die wir alle irgendwo, und die sind zum Teil auch sehr spezifisch, aber irgendwo brauchen. Und dieses in sich hineinfühlen und wissen so gerade zum Thema Balance, weil wenn ich meine Bedürfnisse wirklich decke, dann komme ich eigentlich mehr in dieses Gefühl von Gleichgewicht. Wenn die Bedürfnisse nicht erfüllt sind, dann bin ich mehr so Mangel, ja, und renne so ein bisschen hinterher. Und darum ist es super wichtig zu wissen, wie möchte ich mich fühlen, was sind meine Bedürfnisse und die zu Decken. Und was du sagst mit, wie schaffe ich das, meinen inneren Schweinehund zu überwinden, für mich ist eins meiner Lieblingszitate, Denken nimmt den Mut von Richard Branson. Und wenn ich erstmal anfange, drüber nachzudenken, dann bin ich schon wieder aus. Es gibt eine andere Methode, die ich auch klasse finde, das ist die Raketenmethode. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel, und die beruht sich darauf, dass wir fünf Sekunden Zeit haben, eine Entscheidung zu treffen, an diesen fünf Sekunden sage ich mir, gehe ich jetzt zum Yoga oder mache ich jetzt noch meine E-Mails hier weiter, richtig? Wenn ich mir diesen Gedankengang aber nehme und diesen Zeitprozess, dann kann ich das tun, indem ich einfach nur mich anzähle wie ein Raketenstart. Fünf, vier, drei, zwei, eins und los geht's. Das kannst du machen, wenn du morgens nicht aus dem Bett kommst und eigentlich lieber Snooze drücken möchtest. Aber das kannst du mit ganz, ganz vielen Dingen machen. Diese Methode hat mir schon total häufig geholfen, einfach mal ins Tun zu kommen, statt ähm, drüber nachzudenken. Und wir sind alle, und das erzähle ich auch in Fokus und Klarheit, wir sind alle Meister der Ablenkung und der Zerstreuung und bleiben eben nicht fokussiert bei dem, wie wir uns eigentlich gerne fühlen möchten oder was wir erreichen möchten.
0: Raketenstart, das mag ich mir. Ich glaube, das klingt, das klingt nach einer praktikable Methode. Wo du das gerade gesagt hast, dieses Bedürfnisse spüren, das wird auch ein Thema sein, mit dem wir uns in der Zukunft auch nochmal intensiver befassen werden. Weil ich glaube, dass man ein Stück weit verlernt hat, seine Bedürfnisse tatsächlich auch wahrzunehmen. Also Ernährung ist ja ein riesengroßer Bereich, wo wir verlernt haben zu unterscheiden, was ist Appetit und was ist Hunger. Also wann ist denn Hunger eigentlich mhm. vorbei? Also jeden, wir essen den Teller auf, weil wir das aufessen, was auf dem Teller ist. Aber das entspricht überhaupt nicht unserem Sättigungsgefühl, weil wir auch gar nicht mehr darauf achten. Wir trinken Wein, wir reden, wir unterhalten, wir gucken nebenbei vielleicht noch aufs Handy. Wir überlegen schon irgendwie, was wir nachher machen oder was auch immer. Aber es ist so wenig fokussiert und es hat so wenig mit dir selber zu tun, dann so eine Nahrungsaufnahme. Und das zieht sich ja wie so ein roter Faden durch ganz viele äh, Bereiche durch. Deshalb ist es, glaube ich, am Ende wieder, um zum Yoga zurückzukommen, was
1: ganz Tolles, was du einfach trainieren kannst und wo du. Ne? Ich glaube, das ist ein Riesenthema für uns Frauen, vor allem, weil wir so für alle da sind. Also wir kriegen Kinder. Und ziehen die Kinder auf, wir erfüllen die Bedürfnisse der Kinder und ja. viele von uns wollen auch berufstätig sein und auch der Beruf hat gewisse Anforderungen und ich finde immer, was dann halt häufig passiert ist, dass die eigenen Bedürfnisse am meisten drunter leiden und das kann einfach nur das Bedürfnis sein, mal kurz bei sich selbst einzuchecken oder wie du sagst, ein gesundes Mittagessen für sich zu finden, statt einfach nur einen schnellen Quickfix, weil er dich satt macht. Und... Ähm, ja, also und wiederum, Yoga ist letztendlich das, was dir hilft, in Achtsamkeit zu kommen für dich selbst. Yoga ist nicht immer nur, dass ich meine Asanas, also die praktischen Yoga-Übungen mache. Ich finde, Yoga ist wirklich ein Bewusstsein zu finden für sich selbst in dieser Welt. Total, finde ich auch. Und es hat mir auch zum Beispiel, gesagt, und das ist
0: nachhaltig geblieben, ähm, auch ein Stück weit schon auch zu lernen und zu sagen, oder die kleinen wie soll ich das sagen? Die kleinen Momente zu finden, auch wenn sie mir gerade nicht gefallen, aber sie dann ein Stück weit auch zu genießen. Blödes Beispiel, schlimmstes Beispiel. Du räumst die Geschirrspielmaschine auf, bist aber mit den Gedanken schon hier und da und dort und überall. Nee, einfach mal, Es klingt echt ein bisschen crazy, aber einfach mal ganz bewusst einfach nur die Geschirrspielmaschine ausräumen und das tun <lacht> Das mit einer, Ja, mit einer Zufriedenheit und einer Dankbarkeit. Es klingt echt ein bisschen crazy, aber es geht uns ja allen gut. Weißt du? Und sich darüber auch kurz in so einem Moment mal Gedanken zu machen, zu sagen, boah, es ist toll, meine Mutter hat fünf Kinder bekommen und hatte keine Spülmaschine und keine Waschmaschine. Mm. Ja, also natürlich später, als es dann alles irgendwie auf dem Markt, war klar. Aber face it, stell dir das mal vor. Ich meine, wir würden alle am Rad drehen. <lacht> ja, das sind dann immer so, weißt du, das, was du tust, tu das mal fokussiert. Und ich glaube, das hast du auch im Podcast gehabt. Ähm,
1: yeah.
0: Dieses Multitasking, das habe ich schon vor Jahren abgelegt. Ich frage mich manchmal ehrlich gesagt, ob das äh, ein Tribut des Älterwerdens ist, dass es auch gar nicht mehr so gut geht. Aber ich hasse es. Ich, wirklich, okay. ich tue es nicht. Ich sage auch zum Beispiel, wenn jetzt mein äh, mein Kind kommt und ich mache gerade noch irgendwas, dann sage ich, ich muss diese eine E-Mail oder das noch einmal zu Ende schreiben, dann bin ich für dich da und dann bin ich auch für sie da. Aber dieses E-Mail und parallel und nochmal schnell und, und mach mal, das ist echt ein Killer.
1: Ja, also eine Sache zu tun entschleunigt total und das schafft Erdung. Erdung ist Vereinfachung. Wirklich immer nur so, wie du sagst, fokussiert bei einer Sache zu bleiben, ist, ist Gold wert. Und ich glaube, wir haben so gelernt, Ah, wir, wir, wir sind anscheinend multitaskingfähig als Frau, wundervoll, das haben wir uns lange angehängt wie so eine Plakette ähm, und ich finde das wieder abzulegen, das ist äh, auch eine Errungenschaft, die ich auch im Alter ]heit. hatte, Das ist super, ja. weil hey, es funktioniert nicht, du bist niemals mit deiner vollen Aufmerksamkeit bei beiden Sachen oder bei drei Sachen und es ist so viel entspannter und es gibt dir so viel mehr innere Ruhe, wenn du lernst, eine Sache wirklich fokussiert zu machen und passend zu dem, weil du das meintest mit dem mit dem Geschirrspüler und dem auch diesen Dankbarkeit, ähm, wenn du wirklich präsent bist und das ist schon mal der erste Schritt auch zum glücklich sein, weil glücklich sein ist nichts was wir und wir sind immer so zielorientiert. Wie du sagst, wir wir laufen von einer Sache zur nächsten, wir haben nächste nächstes Ziel vor Augen. Und wenn wir lernen, im Moment zu sein, wie achtsam den Spüler auszuräumen, dann können wir auch achtsam das Glück überhaupt erfassen, weil Glück ist auch nichts, was in der Zukunft passiert oder was wir uns herbeisehen können. Glück ist immer nur, der Moment ist da, der ist in diesem Moment. Aber wenn Absolut. ich nicht präsent dafür bin, wie du sagst, das ist eine Schule, das ist eine Übung, mhm. präsent zu sein für den Moment, dann kann ich auch diese kleinen Glücksmomente genau. besser erfassen. Du bist, ja, du bist gar nicht empfänglich, ne? weil mhm. ich glaube, dass das ja das
0: Glück eher Zufriedenheit ist. Also zufrieden zu sein mit dem, was du hast, was du bist, was das Leben dir irgendwie gibt. Und das sind so, auch wenn ich es nicht schaffe, zum Yoga zu gehen, aber ich muss irgendwie einen Autoshuttle machen, weil ich irgendwie irgendwie meine kleine Maus irgendwie von A nach B irgendwo fahren muss. Und früher hätte mich das total gestresst, weil ich eigentlich gedacht hätte, boah, vielleicht kannst du parallel noch schnell im Auto eine E-Mail schreiben oder irgendwas irgendwie diktieren oder irg irgendein sinnvolles Telefonat führen, wo ich denke, nee, I don't do it. ja, Das habe ich mir auch irgendwie altersmäßig, hast du das auch irgendwann mal erarbeitet, <lacht> dass ich an der roten Ampel das wirklich genieße. Also ich erwische mich manchmal, dass ich erst an der roten Ampel das tue. Und dass du sagst, okay, du brauchst wirklich mal die rote Ampel, im wahrsten Sinne des Wortes, mhm. äh, ob nun zu Fuß, auf dem Weg zu Budni oder äh, im Auto, um mal irgendwie drei tiefe Atemzüge zu nehmen. Aber diese Momente als das, was sie sind, auch zu akzeptieren und nicht immer zu versuchen, parallel schon wieder irgendwo anders zu sein. Also das hat mich auch ähm, in beruflich, sage ich mal, sehr fordernden Zeiten unfassbar gestresst. Und da habe ich irgendwann auch so ein Aha-Moment gehabt, da saß ich mit meiner Tochter und wir haben ein, sie wollte gerne einen Crepe essen, also sind wir irgendwie hier zum Crepe-Mann getingelt, haben uns in die Sonne gesetzt und haben den Crepe gegessen und ich habe mich erwischt, wie ich, während sie ihren Crepe aß, gedacht habe, okay, du musst gleich noch das besorgen, nachher musst du noch das, was gibt es heute Abend zu essen und ich war mit dem Kopf einfach schon ganz woanders und ich hätte fast vor Wut angefangen zu heulen, weil es mich so geärgert hat, dass ich wirklich gedacht habe, was machst du eigentlich irgendwie mit deinem Leben? Bist du völlig, bist du Gaga? Und dann habe ich wirklich gesagt, ich bin jetzt hier. Und das ist eigentlich eine ganz tolle Zeit, hm. zehn Minuten
1: lang eine Viertelstunde zu sitzen und mal einfach nur nichts tun, nur den Crepe essen, dann Krebmann. Ich weiß und ich glaube, das, was du erzählst, können alle Mütter mit kleinen Kindern so nachvollziehen, wenn die ihren eigenen Rhythmus haben. Mhm. Und Stress ist für mich immer die, die Definition oder die eine Definition von Stress, die ich besonders gerne mag, ist die, dass man nicht die Verbindung hat zur Zeit. Und das heißt, dass wir das Gefühl haben, wir haben nicht genug Zeit oder wir rennen der Zeit hinterher. Diese zu vielen Dinge, die ich eigentlich tun müsste, das heißt, ich habe gar nicht die Ruhe in mir und die Geduld, diesen Moment jetzt zu genießen, da muss man erstmal hinkommen, dass man dann auch sagen kann, okay, ich switch jetzt einfach mal und das ist die Zeit, weil ich bestimme die Zeit und ich genieße jetzt das, was passiert und ich mache mich nicht verrückt und ich glaube auch, das ist dieses Schöne am Älterwerden nicht mehr allem und jedem gerecht gere gerecht. So werden. Super, mm. Recht werden zu ja. wollen, so sondern ja. eigentlich nur so, hey, das ist mein Leben, ich bin hier die Priorität und ich möchte ja das für mich machen und für mich ein glückliches Leben haben. Man kann es nicht allen Leuten recht machen und man kann nicht immer jeden, ja, jedem seinen Wunsch erfüllen in der Zeit, in der der andere das möchte.
0: Total, total. Sehe ich auch so, ich glaube aber, es ist wirklich auch ein Privileg des Älterwerdens, weil du siehst natürlich schon auch. Wenn du dann irgendwann mal ein bisschen älter bist als 30, 35, siehst du natürlich auch mal links und rechts die Schattenseiten des Lebens, die hoffentlich irgendwie ein bisschen mit Bogen an einem vorbeiziehen. Aber das schärft natürlich auch nochmal die Perspektive, ne? Und den mm. Blick aufs Leben. Da bist mm -hmm. du halt irgendwie mit Anfang, Mitte, Ende 20, selbst mit Anfang 30 bist du da noch nicht. Aber es verändert sich halt irgendwann sukzessive. Und ich finde, das ist tatsächlich auch ein Privileg. Also, sich, weißt du, diese Perspektive irgendwie zu erarbeiten und dahin zu kommen, ist auch immer wieder was
1: Schönes. Voll schön. Ich finde, das ist auch eine Schönheit. Also weil ich finde, dass sich auch so eine Schönheit einer Frau immer wieder neu definiert. Ich finde, wenn wir in den 20ern sind und unsere Jugend haben, dann ist das so eine ganz eigene Ausstrahlung, für die man nicht viel tun muss. <lacht> Aber ich finde, so eine Frau in ihren 40ern, 50ern, die so angekommen ist bei sich, die so vieles für sich schon gelernt hat und das ausstrahlt, ist unglaublich schön anzusehen.
0: Hm, toll, finde ich genau. Finde ich genauso, wie du das sagst. Ähm, Annika, was hast du eigentlich... Für Rituale? Ich liebe deine Rituale. Ich würde mir <lacht> gerne schon alle aneignen, aber ich muss es Schritt für Schritt tun.
1: Um, ja, das ist eine gute Frage, weil ich glaube, wir haben alle irgendwelche Rituale. Und um, und wenn das nur ist, Szene zu putzen oder vielleicht unseren Kindern eine gute Nachtgeschichte vorzulesen. Um, ich finde, ein sehr schönes Ritual, was ich mal für die Partnerschaft gelernt habe, ist, sich abends zu fragen, fühlst du dich gesehen, gehört und verstanden? Ähm, das finde ich so im, im zwischenmenschlichen Bereich super wichtig, ähm, da mal einzuchecken. Ich habe natürlich das Ritual des Bei-mir-Ankommens und das kann auch für jeden anders sein. Aber für mich ist es eben mehr und mehr Meditation, je älter ich werde. Ähm, ich habe aber auch eine große, starke Verbindung zu meinem Körper. Ich model seitdem ich 18 bin. Und ähm, natürlich ist auch ein Ritual für mich, äh, jeden Tag 20 Minuten was zu machen. Ne? Und das fällt mir auch nicht schwer, weil ich merke einfach, wenn ich es auslasse, fühle ich mich nicht wohl. Wie wenn ich nicht meine Zähne putzen würde, würde ich mich auch nicht so wohl fühlen. Es ist einfach schon so in einem drin. Ähm, ja, ich habe viele kleine Rituale, wie Wasser trinken am Morgen als allererstes, also warmes Wasser, um ähm, den Reinigungsprozess weiter ausfließen zu lassen. So über die Nacht hat der Körper eben die Zeit, ganz viel zu verarbeiten. Und damit diese ganzen Ansammlungen von von Schlacken und alles, was da so schön rauskommt und der Körper verarbeitet hat, auch wirklich rauskommen darf, trinke ich eben, bevor ich einen Kaffee bin ich nun, ich bin Teetrinker, ein Tee trinke, trinke ich erst warmes Wasser. Und ich finde das zum Beispiel so, wie man da auch sowas lernen kann, so ein relativ einfaches Ritual ist, wenn du dir jetzt Hände waschen würdest, würdest du das weder in Apfelsaft machen, noch in Kaffee machen, noch in Grüntee machen. Du würdest es immer in Wasser machen. Und für den Körper ist das genau das Gleiche. Der muss auch einmal morgens nicht nur von außen und gewaschen und durchgespült werden, sondern eben auch von innen.
0: Interessant. Und du machst es auch ohne Zitrone? Ja, ja, weil es gibt tatsächlich ganz viele Stimmen, die sagen, ähm, diese Säure am Morgen ist eigentlich gar nicht so gut. Also ne, es ist ja so dieses Zitronenwasser, mhm. äh, blau-warmes Zitronenwasser oder Ingwerwasser morgens trinken würde eben auch den, ähm, äh, den Stoffwechsel anregen. Und es gibt eben auch, das nehme ich wahr, mehr und mehr Stimmen, die sagen, da muss überhaupt gar nichts drin sein. Einfach warmes Wasser ist völlig ausreichend. Blau-warmes Wasser, warmes Wasser. Wie
1: gesagt, ich denke auch immer so, wie würde ich meine Hände waschen und Genau, zu viel Zitronen an die Haut wäre jetzt auch nicht das Idealste. Ja. Ähm, deswegen, nee, ich mag als allererstes einfach nur simples Wasser. Was ich jetzt aber mache, wir sind nämlich jetzt in der Frühlingszeit, in der Kafferzeit im Ayurvedischen, ich packe da eine Zimtstange rein. Nicht in die erste, in meine erste Tasse am Morgen, die ist wirklich klares Wasser, aber dann im Laufe des Tages gieße ich immer wieder heißes Wasser auf eine Zimtstange, weil das regt den Stoffwechsel an. Jetzt sind wir in einer Zeit, wo der Stoffwechsel extrem, extrem träge ist. Ähm, wir sind ein bisschen müder. Ähm, und das ist zum Beispiel eine Sache, die, die hilft und die schmeckt unglaublich gut auch. Oh,
0: schon wieder was. Ich bin ja ein Riesenfan von Infused äh, Water, Water sozusagen. Ja, ja, mit Basilikum
1: und Blaubeeren. Und, und da habe ich noch einen ja. Megatipp, den ja. ich neu für mich entdeckt habe: das ist Rosmarin, Pfefferminze, Granatapfel und dann jeweils eine Scheibe Zitrone, Orange Limette. Und eine Zimtstange. Und das kannst du sowohl als kaltes Infused Water trinken, aber auch. Mit warmem Wasser. als Tee, wie toll! Als Tee.
0: Oh Gott, das müssen wir nachher noch mal. Ähm, das mal <lacht> das als muss in die Notes. <lacht> Oh wie toll!
1: Okay, und über den Tag ähm, noch so kleine Rituale? Ja, also ich weiß ein 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 sehr ein für mich sehr wichtiges Ritual, was ich hatte, als die Kinder noch im Kindergarten waren, war wirklich mir Zeit zu nehmen für, für Mittagessen, das ist so banal. Ähm, aber ich war immer berufstätig und dann kommst du dann manchmal um 15 Uhr am Kindergarten an, hast du nichts gegessen und dann ist die Laune auf dem Spielplatz nicht so großartig und man hat nicht die Geduld und die Freude am Kind, die das Kind eigentlich verdient hätte. Und das heißt für mich war ein ganz wichtiges Ritual, eine halbe Stunde zu nehmen, nur für mich und für mein Essen. Und selbst in dieser Zeit, wo ich gesagt habe, das ist meine Pausenzeit, das war auch einfach nur, sich vielleicht mal kurz auf die Couch zu legen mit einer Tasse Tee oder mal im Magazin zu stöbern. So wirklich so. Ich, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber ich kannte lange Zeit überhaupt keine Langeweile. Ich kenne heute noch keine Langeweile. <lacht> aber ich finde, Langeweile ist eigentlich so was Schönes. Es ist schade, dass wir das verlernt haben. Ich finde es auch Tut. toll, wenn Kinder Langeweile haben, weil sie dann erst lernen, kreativ zu werden. Und ich, ich finde, wir sollten daran arbeiten, mehr Langeweile zu entwickeln. Ich bin, äh, wir machen einen Club auf. Also ich bin
0: äh, ganz genau deiner Meinung. Und meine Tochter ist, verdreht schon immer die Augen. Und dann kommt sie und sagt: Oh Mami, mir ist langweilig. Und dann sage ich: Siehst du, was Schöneres kann dir doch gar nicht passieren. Und rollt <lacht> sie schon mit den Augen. Ja, ich weiß. Die Synapsen im Gehirn. Das ich, genau. Ja, weil also für Kinder ist Langeweile zum Beispiel total wirklich fördert die Kreativität und die sind nun wirklich noch in einem Alter, wo sich das alles im Gehirn entwickelt und äh, fügt und setzt und ähm, das ist auch neurowissenschaftlich schon lange, lange Zeit äh, bewiesen, dass die Langeweile für Kinder eigentlich wirklich auch, die sollen sich jetzt nicht nur langweilen, ist auch klar, aber ich meine irgendwie, wir leben hier jetzt irgendwie in einer zivilisierten Welt, die meisten Kinder haben ab und zu auch mal irgendwie Playdates verabreden sich, haben vielleicht irgendwie ein Hobby, was sie machen aber ich finde das wichtig, sich dann auch zu fragen, was mache ich jetzt? Will ich was basteln? Will ich irgendwie mit meinen Schleichtieren vielleicht irgendwie äh, ein Happening bauen? Oder möchte ich einfach mal irgendwie raus in den Baum gucken oder gucke ich mir. Weil das passiert alles eben nicht, wenn sie immer diese Dauerbeschallung und dieses Dauerentertainment und jetzt auch gerade hier, wo wir ja auch äh, wohnen in Hamburg, ist das ja auch irgendwie äh, sehr verbreitet, dass die Kinder im Zweifel noch nicht mehr, mehr Zeit haben, sich miteinander zu verabreden, ne? weil die jeden Tag irgendwie. Tennis, Hockey, Geige, Klavier, ja. chinesisch,
1: <lacht> <Zu viel. lacht> ähm. Also was es macht, ist definitiv auch, dass Kinder ihre eigenen Bedürfnisse entdecken und auch ihre eigenen, ja, was ihnen Spaß macht und was ihnen gefällt. Und wozu hätten sie denn gerade Lust, sich selbst das mal zu fragen und dann was Eigenes zu entwickeln? Ich finde, für uns ist es so, für mich ist das immer der Sonntag. Na gut, ich habe nur einen Job, wo ich viel am Wochenende arbeite, aber ich habe ab und zu auch mal einen Sonntag, wo ich nichts mache. Und das ist, sind immer die Tage, wo ich dann wirklich mal nichts habe, wo ich am meisten neue Ideen und Projekte entwickle. Ich hatte jetzt zum ersten Mal einen Urlaub in Brasilien äh, im, im Januar, wo ich meinen Computer nicht mitgenommen habe, völlig verrückt. Ähm, und ich bin ja sonst immer abhängig von all meinen E-Mails, von all den Dingen, die da so passieren und äh, arbeite ja auch sehr, sehr gerne. Es ist mir äh, ja auch so was, was, mir tierisch viel Spaß macht. Und kein Computer zu haben, war wirklich die Entscheidung, ich arbeite nicht. Und ich liege wirklich nur am Strand und ich lese wirklich nur mein Buch. Und daraus sind auch so tolle neue Ideen und, und Impulse entstanden. es hätte ich nicht geschafft im Alltag. Und ich glaube, den es
0: den Raum. ist Total. wirklich so mehr Langeweile und mehr Pausen. Ja, Ja, und ich glaube auch für Kinder ist es zum Beispiel wichtig, dass die lernen, so ein bisschen diese Verbindung zu sich selbst auch aufzunehmen. Mhm. Weil was sie früh lernen, das können sie vielleicht dann auch ein Stück weit durchs Leben kultivieren. Und bei uns ist es natürlich genau das Gleiche. ne? Sich irgendwie am Wochenende mal auf dem Sofa zu liegen und sich zu fragen, worauf habe ich jetzt eigentlich Lust? Möchte ich ein Buch lesen? Möchte ich spazieren gehen? Also auch dieses Spazieren gehen. Ich kenne wirklich auch viele Menschen, die sagen, das Schönste, der Schö mit der schönste Moment für mich ist, wenn ich am frühen Abend mit Kind
1: oder Hund oder mit wem auch immer noch einen Spaziergang mache. Hm, ich liebe das auch im Wald. Mhm. Aber ich finde auch, wie du es sagst, die Kinder lernen am meisten von uns. Und wenn wir denen das vorleben, dieses ich lege mich mal auf die Couch und überleg mal, ich tue mir selbst was Gutes. Ich finde, Kinder lernen Self-Care, Selbstfürsorge am besten von uns, wenn wir es ihnen vorleben. Total, total.
0: Was ähm, sind Dinge, die
1: dich aus der Balance bringen? Ich glaube, wenn meine Grundbedürfnisse wie Essen nicht erfüllt werden oder Schlaf, dann äh, bin ich schon so ein bisschen am Limit. Ähm, und ich glaube auch, deswegen habe ich auch so Yoga für mich entdeckt, weil mir das dann doch immer noch hilft, ähm, mein, mein Gefühlschaos dann so ein bisschen auszuloten. Ähm, aber ansonsten, ja, ich glaube, das sind so die grundlegendsten Dinge. Ja aber es klingt ja auch so, dass du auch grundsätzlich ja viel
0: tust auch um, ich sag mal, in, überhaupt im Balance zu bleiben, ne? Also diese ich sag mal auch die Zuhause Rituale, die Partner Rituale, fühltst du dich gesehen, gehört und verstanden? verstanden. Ich aber meine, auch mir wow. viel Zeit
1: für mich nehmen. Ich bin jemand, der auch, ich weiß auch, zum Beispiel, wenn ich jetzt gearbeitet habe im Studium mit ganz vielen Leuten, da einen Workshop oder eine Klasse gegeben habe und ich weiß, du fährst nach Hause und du bist ja dann eigentlich so, oh, jetzt musst du dich mal erholen. Das ist ja auch viel. Ich bin jemand, der sehr stark Energien aufnimmt ähm, und mit Energien arbeitet. Das heißt, das erschöpft auch mit so vielen verschiedenen Energien, wenn man da sehr empfänglich für ist. Total. Und dann weißt du, du kommst jetzt nach Hause und möchtest dich ja eigentlich erholen, aber zu Hause wartet eine Familie. Ja. Yeah die ähm, dann auch sofort wieder da sind und dich in Beschlag nehmen und auch wieder ein bisschen an, der, an deiner Zapfsäule wieder <lacht> abzapfen. Ähm, und was ich dann zum Beispiel mache, ist auch ein Ritual, lange gewesen. Ich bleib dann einfach im Auto sitzen, meine fünf Minuten, zehn Minuten und atme tief durch, wie du vorhin auch schon gesagt hast, und, und komm erstmal bei mir an. Diese drei Atemzüge, die du an der Ampel nimmst, ähm, war für mich immer dieses, bevor ich aussteige, um da wieder reinzugehen. Ich brauche so einen Moment der Pause. Und das, was ich wirklich, glaube ich, am meisten für mich kultiviert habe, ist, Momente für mich zu nehmen und das ist auch wieder spannend, weil meine Kinder das immer, immer, immer schon gelernt haben zu akzeptieren. Ich glaube, wenn dir selbst das so ein Bedürfnis ist, wenn du selbst merkst, wie wichtig das ist, weil das ist definitiv was, was mich aus der Balance bringen. wenn alle nur ständig an dir zerren und was wollen und du merkst, du schwimmst eigentlich nur noch mit und versuchst allen irgendwie nur gerecht zu werden, ähm, das ist was, wo ich auch merke, das zerrt, zerrt sehr an mir und dann muss ich wirklich, dann muss ich äh, kurz innehalten, dann muss ich mich rausziehen, dann muss ich Zeit für mich nehmen und diese kleinen Pausen, finde ich, kenne auch viele Leute, die gehen auf Toilette das stille Örtchen, aber eigentlich mehr, um für sich zur Ruhe zu kommen und für sich noch mal kurz durchzuatmen. Ich glaube, solche kleinen Zufluchtsorte. Ich glaube, wenn du die Erkenntnis erstmal hast, und die habe ich zum Glück auch,
0: dann findest du diese kleinen Minuten immer mal wieder überall über den Tag verteilt. Und das ist so faszinierend, weil es dir so viel Kraft gibt. Ja, Wie gerne setze ich mich morgens mit meinem Kaffee auf den Balkon und es sind nur, weiß ich nicht, sieben, acht Minuten. Das ist ja nicht, vielleicht
1: lass es ganz crazy zehn sein. Aber ich gehe danach rein und weiß, boah, das war schön. Aber weißt du, wie wichtig das ist? Das, was du gerade gesagt hast, finde ich, so eine Wahnsinnserkenntnis, weil wir haben alle wirklich diese paar Minuten so oft am Tag. Und was machen wir? Wir zücken unser Smartphone, wir sind auf Instagram, wir beantworten eine E-Mail, wir lenken uns ab mit dem und dem. Wir, wir genießen die meistens eben nicht. Und ich glaube, wenn man dafür achtsamer wird, das ist wirklich so wie kleine Mini-Oasen während des... Tages. Total. Und ich
0: glaube eben, was vielen hilft, ist sowas mal auszuprobieren. Also einfach mal so diese erste kleine Minipause zu nehmen und zu zelebrieren, weil wenn du das einmal gespürt hast, wie gut dir das tut oder ich habe neulich auch, das ist schon länger her, da habe ich irgendwie auch irgendwie so ein Ding, weiß ich nicht, schaffst du es dir für den Sonntag drei Dinge vorzunehmen, die dir gut tun mhm. und sie auch wirklich zu machen. Und ich sag, pff. Hallo, natürlich schaffe ich das. <lacht> und es war, ich habe mir drei relativ einfache Sachen notiert. Und eins davon war eben morgens rausgehen oder zumindest irgendwo für mich ganz in Ruhe an einem Ort einen Kaffee trinken, der mir gut tut. Und ähm, boah, das hat so viel Power und so viel Energy für den Tag. Das ist das schaffe ich nicht jeden Tag, weil Manchmal ist man morgens too lazy und ist dann irgendwie leider der Zeit hinterher. Mhm. Das äh, kann ja auch mal vorkommen. Aber ähm,
1: wenn man das erstmal gespürt hat, wie viel Kraft da drin steckt. Es ist super. Und ich finde, ich habe mir mal die Challenge gesetzt, das zu machen, mich ins Café zu setzen. Oder auch wenn du eine Verabredung hast mit jemand anderem im Restaurant. Du bist die Erste, die da ist. Oder du bist eben alleine im Café nicht dein Smartphone rauszunehmen, sondern wirklich mal das auszuhalten, alleine zu sein und vielleicht einfach nur dich umzugucken und den Raum zu genießen, die Atmosphäre zu genießen, den Moment für dich zu genießen und sich eben nicht gleich mit irgendwas abzulenken. Das ist ja auch so ein bisschen so eine Unsicherheit, ne? wie wenn man das da so total, kurz alleine ist. Total. Wie geht dieser Satz?
0: A woman uh, who knows what she brings on the table is not afraid to eat alone. Mm -hmm. Oh, den habe ich noch nie gehört. Oh, ja, das ist ja, fantastisch. Ja, da steckt natürlich so viel Wahrheit drin und das habe ich auch mal eine Zeit lang total kultiviert, weil man kennt das ja. Man ist im Restaurant und sagt: Oh Gott, ey, was, mit, was ist denn da drüben los? Irgendwie, Gott, das sitzt da ja ganz alleine oder die sitzt da ja ganz alleine und man ist so ganz mitleidig. Mach das mal, mach das mal. Wie viel Power das gibt, mm -hmm. zu sagen, es ist überhaupt kein, es ist überhaupt gar kein Ding. Also wirklich mit welcher Selbstverständlichkeit. Ich alleine ins Restaurant gehen kann und essen kann und es großartig finde und ich es ganz wunderbar finde, alles zu beobachten, mir alles anzugucken.
1: Das gibt einem eine Größe, wenn man es so zelebriert. Ja, ja das
0: total, stimmt. Total, total. Aber, Praxis.
1: ja, die ersten, ich würde mal sagen, die ersten zwei,
0: drei Male ist schon ein bisschen Überwindung, weil <lacht> es ist halt nicht gelernt, ne? Und ja. bist so, alles, ja, und was
1: nicht gelernt ist, ist ja auch, die eigenen Glaubenssätze kommen dann auch hoch, wie du sagst. Was denke ich denn über Menschen, die ja alleine irgendwo rumsitzen? Ne? Und was was suggeriere ich dann damit? Und ähm, was, was könnten andere über mich selbst hier denken? Ne? Ist ja, wir machen uns ja so viele Gedanken die ganze Zeit darüber, was andere über uns denken. Total. Und ich glaube, wenn man da so ein bisschen von ablässt, ähm, auch sich zu vergleichen oder sich selbst zu kritisieren oder irgendwelche Vorhaltungen zu machen und einfach nur... Das, was es genießt, das ist ähm, eine ganz schöne Freiheit. Und das ist zum Beispiel was, was ich am Yoga auch total liebe, dieses Lernen nicht zu bewerten. Mhm.
0: Die Dinge so zu nehmen, wie sie sind. Und es völlig okay zu finden, gestern saß ich im Café ähm, und da kam eine ältere Dame mit pinken Haaren vorbei. Und alle <lacht> haben sich natürlich umgedreht. Und ich fand mich irgendwie auch schon wieder so wahnsinnig lahm, weil ich dann sagte, wieso ist doch toll, ist doch toll, dass Menschen unterschiedlich sind und du kommst du dann immer vor, wie als wird so irgendwie so ein Prediger oder so. Ähm, aber ist doch alles gut. Lass doch jeden das so machen, wie er das für sich. Für ich hätte keine Lust mit pinken Haaren rumzulaufen, aber lass das doch jeden so handhaben, wie er das will. Und das ist zum Beispiel was, diese Haltung, da zahlt Yoga
1: unheimlich äh, ein. Da gebe ich dir total recht. Ähm, auch die die Handhaltung, die wir, über die wir vorhin schon gesprochen haben, ähm, nimmt man auch in der Praxis. Und dann heißt sie Samashtiti zum Beispiel. Und das entsteht aus zwei Wörtern. Und das eine ist Samas, alles ist gleich. Und Stiti, die Stille. Und die Stille entsteht, wenn ich entdecke, dass eigentlich alles irgendwo gleich ist. Also wenn ich lerne, diese Bewertung rauszunehmen. Und da, wo wir anfangen sollten, ist wirklich immer bei uns selbst. Ich habe mal ähm, eine Coaching-Übung gemacht, die fand ich großartig, die gebe ich auch sehr, sehr gerne immer weiter. Und das ist so ein Judge-Log zu führen. Und das heißt, dass du dir wirklich mal einen Tag aufschreibst, du hast wirklich einen Zettel und Stift die ganze Zeit bei dir und du schreibst dir selbst mal auf, was du alles bewertest und kritisierst. Ähm, jedes Mal, wenn du einen Gedanken hast über, da kommt jemand rein mit pinken Haaren und du denkst dir dies und das, ähm, und, und ich glaube, die meisten von uns denken sich jetzt gerade so, naja, so oft mache ich das nicht. Aber ich sag dir, wenn du das wirklich mal jedes Mal aufschreibst, bist du am Ende des Tages schon sehr schockiert davon, wie viel da drauf steht. Und das Schlimme ist eigentlich so, alles, was wir an anderen bewerten, bewerten wir in uns. Weil wir haben nur eine Aufmerksamkeit dafür, weil wir das an uns selbst bemängeln und kritisieren. Und das hat mich geheilt. Das hat mich sowas von geheilt, einfach nicht mehr nach außen irgendwelche Bewertungen abzugeben, weil ich mehr und mehr in Frieden mit mir selbst gekommen bin. Und wie du sagst, wenn man im Frieden mit sich selbst ist, dann kann man auch alle anderen im Frieden mit sich selbst lassen. Total, total. Wie wichtig ist Schreiben? Super wichtig. <lacht> äh, Schreiben ist toll. Ähm, ich habe ja eine Passion für Schreiben. Ich wusste gar nicht, dass ich die habe. Witzigerweise, da ich so früh ins Ausland gegangen bin ähm, und dann äh, eher so im Englischen war, habe ich irgendwie mein Deutsch verlernt gehabt und kam dann zurück und fing dann direkt an, ein Buch zu schreiben und alle meinten so, oh mein Gott, irgendwie so, du kannst dich ja gar nicht ausdrücken. Und witzigerweise habe ich dann angefangen, ganz viel Newsletter zu schreiben für meine Yoga-Seite damals. Und ähm, schließlich sind dann vier Yoga-Bücher draus geworden. Und ich habe gemerkt, oh, ich liebe das, noch viel mehr mich im schriftlichen Wort auszudrücken, als jetzt zum Beispiel auch im, im Verbalen, so einer der Kommunikation. Das schreiben tut mir unglaublich gut. Ähm, und also jetzt nicht nur Bücher, wenn du zum Journaling kommen möchtest, das ist ähm, auch ein schönes Ritual, was man morgens für sich machen kann. Und ich sage immer so, das Wichtigste ist eigentlich, morgens bei sich selbst einzuchecken, bevor man mit, der Rest, mit dem Rest der Welt eincheckt und ich glaube, viele von uns, dadurch, dass wir unser Smartphone am Bett liegen haben und äh, den Wecker davon benutzen, ist so, okay, ich mache meinen Wecker aus und schwupp, mache ich mein Telefon an und gucke mal, was ist denn alles passiert auf Social Media oder in meinem E-Mail-Account. Und dann sind wir leider schon wieder ganz weit weg von uns selbst. Und ähm, ich habe mir wirklich angewöhnt, nicht diesen Griff zum Telefon zu machen, um ums Telefon anzuschalten. Sondern Hast du es im Schlafzimmer? Oh, leider ja. Okay. Ich möchte es eigentlich nicht da haben, aber es ist leider noch da. Ich muss mir mal wieder so einen oldschool bäcker kaufen. Ja. Hast du einen? Ja, ich habe äh, bedauerlicherweise, ich habe einen ganz entzückenden. Ich Könnt ihr, so ihr den auf die Seite nehmen? Ich würde gerne so einen,
0: so einen ausgewählten. <lacht> also das ist kuratierten haben. Ja, nee, ohne Witz. Also das Thema Wecker ist tatsächlich eins, ähm, mit dem wir uns auf jeden Fall auseinandersetzen werden, weil das Problem ist, ich möchte, ich möchte eigentlich kein, auch kein Handy im Schlafzimmer haben, weil ja. wenn es da ist, ich äh, ich bin einfach ja, nicht strong enough. So. Aber jetzt hat meine Tochter zum Beispiel einen ganz entzückenden Wecker, äh, dieses kleine Häuschen, ähm, so ein weißes. Äh, da kannst du hinten die unterschiedlichen Vogelstimmen einstellen, womit das ja ganz ganz entzückend. Das Problem ist, er tickt. Ach so, mega. das Und wenn ich nachts liege, ich kann das nicht ertragen. Ich höre auch meine Uhr, wenn die irgendwo
1: also ich, ich weiß Aber auch, weißt du welche, welchen Wecker ich gerne hätte, der der, der dann mit Tageslicht ja, langsam weg, genau, sowas. Genau. Sowas. Und die haben Schicksal. auch so
0: mit Meeresrauschen, dann kriegst du so ein mm. bisschen Atmo Light und ganz toll. Ja, ja. Also das wird auf jeden Fall ein riesen Ich, ein Riesenthema. ich
1: warte. Aber, ähm, <lacht> ich warte, bis der bei euch ist. Also, das das was du halt machst, ist zuerst einzuchecken und dann wiederum so Fragen, die man sich stellen kann beim Journaling ist eben so, wie fühle ich mich gerade und wir machen so viele Dinge, um um zu detoxen sozusagen. Und Unser heißes Wasser am Morgen trinken, wir putzen uns die Zähne, wir reinigen so vieles. Was wir häufig nicht machen, ist so ein mentales Reinigen, emotionales Reinigen. Und dieses sich mal kurz zu fragen, wie fühle ich mich, und das mal runterzuschreiben, tut einfach so gut. Weil wir so vieles davon sonst einfach drin lassen. Das ist so, als ob ich nie auf Toilette gehen würde. Das tut einfach nicht gut. Total. Ich bin ganz, ganz bei dir.
0: Ich liebe es übrigens auch zu schreiben. Also Ich habe da auch eine ganz große... Weiß ich nicht, Passion, Leidenschaft. Ähm, ich fühle es auch viel mehr, wenn ich schreiben kann, als wenn ich spreche. Aber ähm, ich glaube, dass ganz viele Menschen überhaupt gar nicht wissen, wo sie anfangen sollen. Welche Frage soll ich mir dann eigentlich stellen? Und also, ich glaube, du brauchst, du brauchst ganz konkret eine Fragestellung. Und ich glaube trotzdem, selbst wenn die Menschen das Gefühl haben, es ist nur für sie, haben viele eine Scham. Diese Ehrlich es klingt jetzt ein bisschen verrückt, aber diese Ehrlichkeit ähm, vor sich selber einzugestehen. Mhm. Also das ist mhm. zumindest das, was ich auch so ein bisschen immer wieder erfahren habe und
1: erstaunt darüber bin, dass es diese Hürde vor, vor, vor sich selber gibt. Wir haben das, glaube ich, gemacht, also ich glaube, viele gerade Mädels damals noch haben ein Tagebuch geführt und da haben wir dem Tagebuch haben wir ganz schön vieles anvertraut und das machen wir ja heute eigentlich nicht mehr aber es würde uns heute auch noch genauso gut tun also ich äh, mache das tatsächlich total gerne mit dem Journaling ich schreibe mir auch ähm, Manifestationen auf ähm, weil sobald ich sie aufschreibe bekommen sie eine ganz andere Gewichtung ähm, ich schreibe mir auch so eine eigene Affirmation für den Tag auf das ist so mein Journaling, was ich mache. Und was vielleicht für andere, die da so ein bisschen Skrupel haben, eine einfachere Übung ist, ist äh, von Habib Sadegi. Das ist so ein, ähm, ja, emotionales Detoxing. Und was du machst, ist, du setzt deinen Timer auf zwölf Minuten, nimmst dir ein Blatt Papier und dann schreibst du wirklich zwölf Minuten lang alles runter, was dir deinen inneren Seelen Frieden nimmt. Und du wirst du nach vier, fünf Minuten entdecken, ja, jetzt habe ich so alles mal aufgeschrieben. Aber dann darfst du nicht aufhören zu schreiben, sondern du schreibst einfach immer weiter. Das ist wirklich die Aufgabe, weil dann dadurch kommst du erst wirklich so ein bisschen an die tieferen Sachen. Ach ja, lass mich nochmal überlegen. Ja, okay, das hat mich jetzt auch nochmal genervt. Ah ja, das ja auch. Und das Besondere an dieser Übung ist, es bleibt nicht. Du liest es dir nicht nochmal durch. Du heftest es nicht irgendwo ab. Es ist in keinem Buch, sondern du faltest danach den Zettel und verbrennst ihn. Feuer hat was Transformatives und es hat was wahnsinnig Erlösendes. Und es ist wirklich so dieses so, ja, wie wir eben auf Toilette gehen, wie wir eben auf allen anderen Ebenen auch dafür sorgen, dass wir loslassen, ist das ganz wichtig, dass wir diese Gefühle, die sich auch aufbauen, von Woche zu Woche, Monat zu Monat, Jahr zu Jahr auch mal wieder loslassen. Was für ein tolles Ritual. Ich kriege eine Gänsehaut, als du es eben gesagt hast, mit dem dann verbrennen. Was für ein wunderschönes Ritual. Und da kann man sich auch eine schöne Feuerschale zu besorgen. Ja. Ich bin ja auch immer so, ich <lacht> so ein auch Fan von, von den bin ich auch schon, ich sehe das schon. Also, so, so, so online mache ich ganz häufig die Übungen auf meinen Retreats. Haben wir ja gerade, ich komme jetzt gerade von einem Retreat. Jetzt am Wochenende hatten wir ein ein Ayurvedisches Kaffa Retreat und äh, da haben wir das auch gemacht. Super. Ja, also für uns auch das Thema Journaling wird auch noch ein sehr
0: großes werden. Da haben wir auch ganz vieles Tolles vor, weil ich glaube, das ist wichtig und du brauchst diese Übung, du brauchst ein bisschen, dich muss jemand an die Hand nehmen, damit du einfach mal spürst, was tut dir gut, was, ähm, welche Übung ist deine und welche Art Fragen zu beantworten, dich mit Themen auseinanderzusetzen.
1: Ja, ähm, und ich finde für alle, die jetzt schon so Lust bekommen haben und direkt anfangen möchten, ist zum Beispiel eine Sache, die man sofort beginnen kann, ist, sich drei Dinge aufzuschreiben, für die man dankbar ist. Ähm, das ist so der erste Schritt zum Glücklichsein. Das ist so simpel und ähm, das fand ich fand ich immer toll. Und, und dann kann man ein bisschen sich mehr challengen und sagen, okay, die Sachen dürfen sie nicht wiederholen. Ähm, weil dann fängt man auch ein bisschen mehr an zu stöbern in den Dingen und äh, auch mal vielleicht Kleinigkeiten zu entdecken, die man vorher gar nicht so als die man früher als selbstverständlich gesehen hat. Und jetzt ist man auf einmal so dankbar dafür. Ah, ich habe noch eine. Ja. Ähm, ich habe mal ähm, ein Journaling gemacht. Und das ist auch für, für super simple Einsteiger. Ähm, daraufhin habe ich meinen Newsletter geschrieben. Und der Newsletter-Titel war Ich bin verliebt und mein Mann weiß nichts davon. Der meistgeöffnete Newsletter, den ich jemals hatte. Alle wollten natürlich wissen, mit wem hat sie eine Affäre. Und tatsächlich <lacht> hatte ich nur mir selbst diese Challenge gesetzt. Drei Wochen lang... Drei Dinge aufzuschreiben, die ich an mir selbst mag. Boah, da, da ist es so, da gehen bei mir hier die Haare los. Weil ich glaube, wir haben äh, alle so ein bisschen Skrupel davor, uns selbst ins Licht zu stellen und hochzuhalten, emporzuhalten. Und ich finde es so eine schöne Aufgabe, jeden Tag drei Dinge aufzuschreiben, die sich nicht wiederholen dürfen, die man an sich selbst mag. Und nach diesen drei Wochen war ich tatsächlich verliebt in mich selbst.
0: Wow. Das ist auch eine schöne Aufgabe. Die finde ich großartig. Was ich auch abends ab und zu versuche, es gelingt mir leider auch nicht. Ähm, meistens schlafe ich doch mit meinem Kind vor <lacht> Schöpfung ohne irgendeinen Gedanken ein. <lacht> ähm, ja, aber äh, ist Abends sich darüber Gedanken zu machen, auch ganz oft, wofür bist du dankbar? Und ähm, was war der schönste Moment des Tages? Ja, oh, schön. Sehr also, schön. Ja, weil das sind manchmal... Wirklich die ganz kleinen Banalitäten des Alltags, die dir widerfahren, ähm, die aber unheimlich nachhallen mhm. Und wo man wieder versteht und spürt, wie viel Kraft in solchen kleinen Situationen und Momenten ist. Und das, ne, wenn du da eine Aufmerksamkeit für entwickelst, entwickelst du sie einmal als Empfänger, mhm. aber dann natürlich auch irgendwann als
1: Gebender sozusagen. Ähm, ja. Ja, es gibt, wie du sagst, tolle Praktiken für morgens und für abends. Und ich bin echt gespannt, was ihr da jetzt ja. noch entwickelt. Wir kommen tolle <lacht> Sachen,
0: kommen wirklich schöne Sachen. Annika, das Thema Atmung
1: ja. ist dir auch
0: ein wichtiges?
1: Ist ein sehr wichtiges. Wir haben, ähm, ich, oder ich habe ja vorhin noch mal über diese Zwiebelschichten gesprochen und diese, dieses Verständnis dafür, dass wir eigentlich viele verschiedene Ebenen und Aspekte haben und das sind alles wir irgendwo. Und der Atem ist tatsächlich das Medium, was alles durchdringt und alles miteinander verbindet. Das heißt, ich komme wirklich über den Atem in die Verbindung mit mir selbst, meinen Gedanken, meinen Gefühlen, meinem Körper, aber eben auch dahinter zu diesem Ort des tieferen Selbst und der inneren Mitte und der Ausgeglichenheit. Ich habe dem Thema Atem ein Buch gewidmet, das letztes Jahr erschienen ist, Atem ist Verbindung. Und das ist so eine, ja, eigentlich ganz praktisch. Es geht drei Wochen lang und du kriegst jeden Tag eine neue Atemübung und baust dadurch ein Verständnis auf für etwas, was wir nie gelernt haben, wovon wir alle ausgehen, dass es einfach funktioniert und für uns da ist. Und die Idee, warum ich damals gedacht habe, ey, eigentlich braucht das mal ein Buch, ist, weil ich im Yoga und dadurch, dass wir es im Yoga eben ein bisschen doch mehr in den Vordergrund stellen als vielleicht in anderen Sportarten oder in Absolut. anderen Traditionen ähm, gemerkt habe, hey, die meisten Leute wissen ja gar nicht, was der Atem überhaupt kann. Und vor allen Dingen, wir nutzen ja nur 40, 50 Prozent von dem, was wir eigentlich könnten. Die Kapazität ist ja überhaupt nicht ähm, ausgelastet. Dann kam Corona und ähm, viele Atemwegserkrankungen und Gott sei Dank hat es vielleicht auch so ein bisschen geholfen, so diesem Thema mal so einen kleinen Push zu geben, weil du kannst eben über dem A über den Atem auch ganz viel Gutes einfach nur auf, auf körperlicher Ebene für dein Wohlbefinden tun und nicht nur ja, welche Kraft, ja, ja, welche Kraft der Atem auch
0: über deinen Geist hat. Ne? Oder, ähm,
1: genau, es ist eingeteilt in wirklich emotional, geistig und körperlich, sodass du wirklich merkst, hey krass, okay, ich habe da eigentlich so ein Allheilmittel an der Hand. Das habe ich auch immer bei mir. Ähm, ich muss nur lernen, es zu benutzen. Und es ist in uns. Es kostet mich nichts.
0: <lacht> ja, also das Buch ist wirklich ganz toll. Ganz, ganz Danke. toll. Und kann ich auch tatsächlich jedem nur empfehlen. Also auch das Thema Atmung. Ähm, das ist so unfassbar also ich will jetzt nicht sagen unergründlich, aber es ist so echt vielschichtig. Mm. Es gibt die kleinen Tricks, es gibt die großen äh, ne, Zusammenhänge und ähm, also das Buch finde ich ist auch äh, Wann schreibst du deine ganzen Bücher, Annika?
1: Ja, normalerweise mag ich ja so zwei Jahres-Deadlines zu haben, wo ich dann wirklich so meine Zeit habe und ein bisschen schreibe und dieses Buch, das war dann so, okay, wir wollen das jetzt und dann war ich auf einmal so, okay, im halben Jahr sollte es fertig sein und dann bin ich auch, ich bin ja auch ein Meister der Verdrängung, ich bin ja auch nicht anders, nur einfach auf dem Weg dahin zu lernen, wie wir alle, ich schiebt dann gerne raus ne? und dann muss ich aber auch lernen und das ist wieder Fokus Vielmehr und Klarheit. Schöne. Ich muss lernen und das war eins der Momente, wo ich gelernt habe, mit Zeitlimits zu arbeiten, mich wirklich strukturiert hinzusetzen, alle Ablenkungen rauszunehmen und dann fokussiert eine Sache zu machen. Und das hilft dann wirklich so ein Projekt wie ein Buch zu machen, weil jeder, der Bücher schreibt, weiß, wie schön das auf einmal ist zu putzen im Haus oder den Garten zu machen. So alles macht auf einmal richtig Freude, außer dieses Buch zu schreiben und das nächste Kapitel. Ähm, ja. Wow. Beruf und Familie. Mhm. Wie geht das für dich zusammen? Ich habe jetzt das große Glück, dass meine Kinder Teenager sind. Die sind 12 und 14. Die sehe ich gar nicht mehr so viel. Die sind mit Computerspielen und Freunden beschäftigt. Dadurch habe ich gerade so eigentlich so alle Freiheiten, die ich haben möchte, um meinem Beruf nachzugehen. Ich habe aber nie aufgehört zu arbeiten. Also das ist auch, ich habe mir jetzt nie so eine Mami-Zeit genommen. Ich hatte mein Yoga-Studio eröffnet gerade und dann bin ich schwanger geworden mit meinem ersten Kind hab dann eben auch hochschwanger, also die ganze Zeit durchgearbeitet, habe dann äh, kurz mal eben mein Kind gekriegt. Ich war dann vielleicht mh, sechs, acht Wochen mal so raus und habe dann wieder angefangen zu arbeiten. Also wirklich nicht lange, weil ja, wenn man wenn man selbstständig ist, und ein eigenes Business hat, dann äh, kann man da nicht viel abgeben. Ne? Also dieses Mutterschaftsurlaubsgefühl das kenne ich leider gar nicht. Wobei, was heißt, ich weiß nicht, ob es leider ist, aber ich habe es eigentlich so immer sehr gemocht. Ich mochte, ich mag meine Mutter sein, aber ich mag auch mich in meinem Beruf, ich mag auch mich in meinem Frau sein. Ich mag diese vielen verschiedenen Schichtenebenen, die ich eben habe und die vielen verschiedenen Rollen, die ich ausübe. Und ähm, ja, aber wie du wahrscheinlich auch weißt, ist es nicht so einfach, ähm, allem gerecht zu werden. Und da sind wir wieder bei den Bedürfnissen. Und ich glaube, das, was als erstes, am ehesten verloren geht, ist bei berufstätigen Frauen wirklich dieses was sind deine eigenen Bedürfnisse, wie sorge ich für mich selbst? Und was mir total geholfen hat, ist dieser Satz, was tust du, um dich selbst voll zu machen? Weil wir können nur vollwertig aus dem Herzen geben, wenn wir voll sind. Und ich wollte auch keine halben Sachen geben. Das heißt, ich habe für mich halt wirklich das so als Priorität gesetzt, mich selbst voll zu machen. Was tut mir gut? Aber um, ich glaube, das
0: ist eine Riesenhürde für ganz viele.
1: Dieses, weil es, ist es an ja Egoismus ja, genau. äh, wieder grenzt. Es, so, wird ja. es, so wird
0: es, so wird es eben oft gesehen und interpretiert, aber es ist eben dieses klassische Oxygen
1: Mask. Ne? Ja, put. mach dich selbst. Ja. Ja. ja, put your Oxygen Mask first. first. Sorg ja. für dich und dann kannst du besser für alle anderen sorgen. Und ich glaube, wenn man das für sich einmal so verstanden hat und für sich auch einmal so lebt, dann ich habe das, das eigentlich nicht. Also ich habe da auch gar keine Antennen für, als ob, ob jetzt jemand denken könnte, dass das egoistisch ist, dass ich mir eine Pause nehme. Ja.
0: Ähm, aber das ist, da bist du natürlich in deiner Reise schon wahnsinnig weit. Hm. Ich glaube, dass man einfach eben mit diesen kleinen Dingen anfangen muss und spüren muss, dass es Dinge gibt, die einem gut tun, mhm. dass man auch das Recht hat, sich diese Auszeiten und diese ne, diese Momente irgendwie zu nehmen. Ähm, und dass man sich dafür auch nicht zu rechtfertigen hat.
1: Nein, und man muss auch lernen, um Unterstützung zu bitten und und sich helfen zu lassen. Also ich konnte das alles immer wirklich nur machen, weil ich Hilfe hatte. Ich hatte sechs so sodass irgendjemand immer kann. Ich habe ja noch gemodelt auch mit den kleinen Kindern und ich habe wirklich, das ist vielleicht auch mein Luxus gewesen, meine Mama in der gleichen Stadt und meine Mama, die Zeit hat. Und meine Mama, die sich Zeit nimmt für mich, ist ja auch nicht selbstverständlich. Und ähm, die meine Kinder liebt und daher hatte ich eben auch immer noch diese Oma, die zur Verfügung stand ähm, und aber eben auch meine sechs Babysitter, so dass du, du musst dich organisieren. Wenn du das machen möchtest, Berufstätigkeit und Kinder und dir selbst gerecht werden, allen gerecht zu werden, brauchst du eine gute Organisation. Absolut. I can sing a song. <lacht> Ich glaube, alle berufstätigen Mütter wissen das. Und ich glaube auch zu lernen, diese Zeiten mit Kind, wie du sagst, Crepe essen, zu genießen. Das sind so besondere Zeiten wie im Urlaub. Ja, dass man einfach sich auch wirklich Momente nimmt, die man miteinander genießt. Wo man nicht einfach nur im Zimmer sitzt oder dabei ein Buch liest, sondern auch wirklich so Quality Time schafft. Miteinander.
0: Ich bin tatsächlich auch so ein bisschen drüber hinaus. Es gab Zeiten, wo ich so dieses klassische, diesen klassischen Moment hatte, wenn ich gearbeitet habe, habe ich das Gefühl, ich bin nicht für mein Kind da. Und wenn ich für mein Kind da war, habe ich gedacht, oh Gott, eigentlich müsstest du jetzt. Das ist vielleicht auch die späte Reife, Weisheit, was auch immer es ist. Aber das tue ich nicht mehr. Wenn ich arbeite, arbeite ich. Wenn ich für mein Kind da sein möchte, bin ich für mein Kind da. Punkt aus Ende. Ja, also
1: das ist eine Erkenntnis. Und ich finde aber auch hier wichtig an der Stelle für alle jungen Mütter, die da noch nicht sind, sich selbst nicht so verurteilen, auf keinen Fall. Wir sind alle auf der Reise der Erkenntnis. Wir sind alle am Lernen und wir sind alle genau da richtig, wo wir sind. Und äh, wir haben alle immer die Möglichkeiten, uns zu verändern. Total. Jeden Tag
0: hast du wieder die Möglichkeit und natürlich ist es, es klingt auch so banal wie simpel, love it, leave it or change it. Ne? Also mhm. du hast immer die Möglichkeit, Dinge zu verändern. Ja. Und wenn es
1: Kleinigkeiten sind. Aber das tust du eben nicht, wenn du dich jetzt dafür verurteilst, wie du es machst oder dich dafür kritisierst, weil wir denken immer, wir wollen was verändern und dann sagen wir zum Beispiel einen neuen Vorsatz und äh, ich möchte jetzt aufhören zu rauchen, weil ähm, mir tut es halt nicht gut oder ich möchte jetzt äh, fünf Kilo abnehmen, weil ich mich fett fühle. Ähm, ich möchte dies und das, weil ich mich hässlich fühle. Und wir machen das aus dem negativen Kontext heraus. Und dann sagt dein Geist die ganze Zeit, weil er sich daran erinnert, hey, das ist doch was Negatives. Nee, wollen wir nicht, wollen wir nicht, wollen wir nicht und das funktioniert nicht. Das heißt, sich selbst zu kritisieren und sich selbst, ja, schon fast zu demütigen mit manchen Dingen oder Vorhaltungen, die wir uns vorhalten, ist total kontraproduktiv für Veränderung. Veränderung muss immer aus was Positivem herauskommen. So eine Vision zu haben, was, wie möchte ich mich fühlen? Ja, was stelle ich mir vor? Und dann schaffen wir das. Ja, dieses,
0: äh, wie will ich mich fühlen, hat eine unfassbare Kraft. Mhm. Und eben auch nicht zu ambitioniert sein, ne? dieses... Ähm, ich muss mich jetzt irgendwie vier Wochen zuckerfrei ernähren. Mach doch erstmal einen Tag in der Woche und ja. mal gucken, wie das überhaupt läuft. Kaizen.
1: Also? Kaizen. ist dieses japanische, nach den, nach den niedrig hängenden Früchten zu greifen. Ja. Was ist einfach?
0: Ja. Total.
1: Das schafft Selbstbewusstsein, wenn wir immer wieder
0: tschak, geschafft, tschak, geschafft. Genau, ja. aber auch eben diese kleinen Me-Time-Momente einfach in den Alltag einzubauen, weil das sind auch die kleinen Low-Hanging-Fruits, davon mhm. einfach mal drei vornehmen für den Tag, Das sind die banalsten Dinge, aber sich drei Häkchen am Ende des Tages zu machen, weil du hast ein warmes Glas Wasser getrunken, du hast einen Kaffee für dich alleine getrunken und vielleicht hast du noch irgendwas anderes Schönes gemacht, was genauso wenig aufwendig ist. Alle drei Sachen abgehakt zu haben, das ist einfach
1: immer ein schönes Gefühl. Großartig, wie du dann ja. ins Bett gehst, ja, weil du es gemacht hast. Total. Total. Annika, was ist Glück für dich? Ah, Glück ist was, was ich nicht festhalten kann. Was ich einfach nur genießen kann, wenn ich im Moment bin. Und was ich besonders am Glück schätze, ist diese... Energie, die mich dann durchfließt, weil das ist so eine höher schwingende Vibration. Und wenn ich die nämlich einmal so in mir habe, dann ziehe ich magnetisch auch irgendwie ganz andere Dinge an, also positive, tolle Dinge an. Und das ist eigentlich für mich so das Schöne am Glück. Ähm, ja, und Glück ist eigentlich das, was dich im Herzen berührt, was dich erfüllt, was dich freudig stimmt. Also, ja, jede positive Emotion, die du so nennen kannst, das ist für mich Glück. Schön war es mit dir. <lacht> Fand ich auch. Komm ganz bald wieder. Sehr, sehr gerne.